0: Bienvenido a mi podcast semanal, Nuevas Fuerzas. Que el Señor te bendiga y qué bueno que estés conmigo. Continúo hoy con el tema que he estado por varias semanas ya acerca de su poder sanador. En este tema hemos estado hablando, estamos, hemos estado estudiando qué es lo que dicen las escrituras respecto a sanidad física. Y pues bueno, la semana pasada estuvimos viendo brevemente que en el libro de los hechos, el cual nos cuenta una historia breve acerca de la, de la iglesia, de cómo es que empezó la iglesia. Y ahí vimos que después de que Jesús fue levantado de la muerte, Él envió el Espíritu Santo, los, los creyentes que estaban ahí en el aposento alto, ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y después de esto vimos cómo es que los apóstoles, hicieron milagros y sanidades y maravillas y pero vimos que no solamente los apóstoles lo hicieron ahí vimos el punto del, de la semana pasada era ver que también diáconos o sirvientes en la en la iglesia hicieron las mismas maravillas las mismas señales y también vimos cómo es, es que el señor llamó a un discípulo este no tenía ningún cargo en la iglesia, este no era un apóstol y aún así el Señor lo llamó para que fuera a imponer manos sobre Saulo para que fuese sanado. Saulo es el que después se convirtió en Pablo. Y omití la semana pasada, se me pasó, no sé, por alguna razón, hablar acerca de Felipe. Felipe es uno de los doce apóstoles. La palabra de Dios en Hechos habla también de él, cómo es que él fue a Samaria. Y en Samaria él estuvo predicando el evangelio de la misma manera y también hubo milagros, señales y maravillas ahí donde él estuvo. Y bueno... También vimos cómo es que Pedro declaró dónde residía el poder para realizar estos milagros y sanidades. Recuerdan que la gente estaba asombrada después de que Pedro y Juan entraron a la sinagoga con este hombre que había estado paralítico de nacimiento. Y este hombre entró andando y saltando y alabando a Dios. Pedro inmediatamente dijo que el poder residía en el nombre de Jesús, que el que lo había sanado era el Cristo resucitado y vemos a lo largo de su ministerio cómo es que pedro decía jesús te sana él sabía dónde residía él sabía quién es el sanador cómo es que los apóstoles probaron o testificaron de que jesús había resucitado de la muerte lo hicieron al hacer las mismas obras que jesús hizo entonces, de eso se trató eh, el estudio de la semana pasada. Y lo que hoy voy a hablar, eh, voy a entrar algún, en algunas cuestiones de la historia, um, pero hay algún, uh, un punto que quiero aclarar. Uh, algunas denominaciones dicen que la era de los milagros ha pasado, que la dispensación de milagros ha quedado atrás, que esa terminó una vez que la iglesia fue establecida entonces lo que quiero ver primero quiero quiero que veamos primeramente en qué era o dispensación nos encontramos nosotros hoy, eh, la iglesia, los creyentes de este tiempo. En la Biblia podemos ver que hay siete dispensaciones. La palabra de Dios habla de siete dispensaciones. Y no quiero reborujarte mucho, no quiero confundirte muchísimo. Voy a hablar de esto brevemente. Pero la Biblia describe la era de paraíso, ¿no? Este fue el tiempo en que Adán y Eva. Este, vivieron, que estuvieron en el jardín del Edén y después de que fueron echados fuera del jardín del Edén. Luego se menciona la era Uh, antidiluviana que es una palabra larga pero lo que significa es la era o el tiempo de las personas que vivieron antes de que viniera el diluvio en los tiempos de Noé y después de, de que eh, Noé creó el arca y, y la, la tierra empezó a llenarse nuevamente con seres humanos entramos en una era, eh, se entró en una era que es llamada la era patriarcal esta empezó desde Abraham y hasta José cuando José estaba en Egipto. Después de esto vemos que entra Moisés y Moisés viene con esta es esta era la ley la, la era mosaica es cuando fue entregada la ley los diez mandamientos y la ley de Dios. Después de esto vemos que Jesús vino a la tierra y en el momento en que Jesús vino a la tierra él murió y resucitó de la muerte y fue cuando ahí empezó la era cristiana o la era de la iglesia después de esto nosotros vemos en, en las escrituras cómo es que se habla acerca de una era que durará mil años en las que Jesús reinará junto con su iglesia sobre la tierra y por eso se llama el milenio o la era milenial y luego vemos una era la era que está al final de todas las cosas que es la eternidad y pues bueno, ahí brevemente describí las siete dispensaciones que nosotros podemos discernir en las Escrituras y podemos ver fácilmente que la era en la que nosotros nos encontramos es la era cristiana, es la era de la iglesia. Pablo estaba en esta era, él vivió en esta era de la iglesia y en muchas ocasiones nosotros podemos ver que él está hablando, cuando él está Predicando, Él está hablando de que estamos en los últimos tiempos él habla acerca de la gente de su generación también cómo es que ellos estaban en, los, eh, en el fin de los tiempos, también podemos ver en el sermón de Pedro en el libro de Hechos cuando vino, que fue el día del Pentecostés, después de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo cómo es que él salió y él declaró que ese día se había cumplido una profecía que había dado el profeta Joel acerca del los últimos tiempos nosotros estamos en esa misma era nosotros estamos en la era de cristo en la era del cuerpo de cristo en la era de su iglesia y si esta no es una era de milagros entonces cuál es en esta era, el profeta Joel dijo que el Espíritu de Dios vendría sobre toda carne, sobre hombres y mujeres, sobre jóvenes y ancianos, sobre sirvientes también. Y dice que las señales, señales, habría señales en la tierra y en los cielos. Y que estas señales serían antes del regreso de nuestro Señor Jesucu Jesucristo, la cual déjame decirte que está cercana. Y esta era de la iglesia es la que está cercana al fin de esta era obviamente donde ahorita estamos cercanos al fin de esta era donde uh, eh, la venida de nuestro Señor Jesucristo es pronto. Pero el apóstol Pablo en su carta a los corintios, él insistía que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos parte de este, somos parte de su cuerpo y nosotros le pertenecemos a Él, es lo que dicen las Escrituras. La función del cuerpo de Cristo no ha cambiado. Lo que Dios le dio a la iglesia en el principio de la era cristiana permanece y pertenece al cuerpo de Cristo el día de hoy. Nosotros tenemos el mismo poder, tenemos los mismos dones y la misma vida que los cristianos de antaño. ¿Qué fue lo que hizo que eh, estos apóstoles fueran poderosos? Uh, más que tuvieran un poder que un hombre común y corriente no tenía. No fue que ellos habían caminado con Jesús. No fue que, que, um, que ellos eran apóstoles. No fue que ellos tuvieran ese título. No, lo que les dio este poder es el don del Espíritu Santo. Es que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿No tenemos nosotros el mismo Espíritu Santo el día de hoy? ¿Recibimos un Espíritu Santo diferente? El decir que uh, fueron Pedro, Juan, Esteban, Pablo, etcétera, que estas personas, que ellos son los que hicieron esos milagros, entonces nos pone en la misma categoría, que la gente que estaba rodeando a Pedro y a Juan, dice, eh, que estaban admirados pensando que ellos eran los que habían sanado a este hombre paralítico. Cuando él les dijo, ¿por qué ponen sus ojos en nosotros como si hubiera sido nuestro propio poder o santidad lo que ha sanado a este hombre la verdad es que por generaciones en la iglesia se le ha dado esta, este poder o, o se ha eh, dicho que este poder era un poder que residía solamente en ellos a, a causa del apostolado que tenían en sus vidas. Pero esto es algo que nosotros no vemos en las escrituras. Hemos cometido el error de exaltar al hombre y no damos valor al Espíritu Santo, quien realmente fue el que hizo estos milagros. Estos hombres tuvieron una tarea peculiar y excepcional. Ellos fueron testigos de la resurrección de Jesucristo y ellos organizaron la iglesia. Pero para demostrar que los dones milagrosos de la iglesia no estaban confinados o enfrascados solamente en los apóstoles, el Señor usó, como lo vimos la semana pasada, a personas comunes y corrientes, creyentes, tal como lo somos nosotros. Nosotros vemos también que el Señor ordenó que los ancianos de la iglesia oraran por los enfermos. Lo vamos a leer, esto está en Santiago, en el capítulo 5, versículos 14 al 16. Y dice así, ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos o a los líderes, no porque alguien es viejo, significa que es un líder. pero Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confiénsense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados, pues la oración eficaz del justo tiene mucho poder. Quiero que se fijen bien, esto es parte de la doctrina de la iglesia. Así como habla del bautismo, así como habla de otras, de, de la imposición de manos, así como se habla de varias doctrinas en, la, en, en las escrituras, en el Nuevo Testamento, en las epístolas, estas escrituras en Santiago son una ordenanza, son parte de la doctrina de la iglesia. Si alguien estaba enfermo, ¿qué es lo que hacían? Ellos iban a los líderes de la iglesia para que los ungieran con aceite y oraran por ellos para que fuesen sanados y si habían perdonado, habían cometido pecados, les fueran perdonados. Pero ahí también dice, confiénsense sus pecados los unos a los otros y oren los unos por los otros. Eso significa tú y yo, oremos los unos por los otros para ser sanados, porque la oración eficaz del justo y como dice la palabra de Dios nosotros hemos sido justificados por la fe en Jesucristo y dice ahí la oración del justo hace un poder tremendo disponible a cada uno de nosotros si estás en tu casa si, 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 uh, si tus hijos se enferman si tu esposo se enferma o si tu esposa se enferma el Señor nos dice que podemos orar los unos por los otros para que seamos sanados y bueno, esta autoridad eh, nos ha sido dado, este mandato se nos, ha, se nos ha dado a nosotros, a la Iglesia. Nuestro Señor Jesucristo nunca contempló ni tampoco propuso que hubiera un golfo de impotencia después de, la, de los apóstoles. En las Escrituras no podemos encontrar que diga que después de que los apóstolos se hayan, se hayan ido y establecido la iglesia, entonces ya no hay necesidad de milagros, entonces ya no hay necesidad de sanidades, entonces ya no hay necesidad de nada de esto, como si Jesús o el Señor hubiera removido esa parte integral de la iglesia. Lo que ha causado esta impotencia realmente ha sido la incredulidad de la iglesia, la decadencia o la corrupción en la iglesia. El Señor no deseó ni diseñó que la iglesia no tuviera poder después de que los apóstoles se fueran. Él se encuentra en este momento entre el cielo y la tierra mirándonos en este siglo, en este año del 2021, con un amor tan tierno y lleno de gracia como el del principio hablando en tiempo presente como si estuviéramos tan cerca de él quien jamás se separa de nosotros y él está diciéndonos toda potestad se me ha dado en el cielo y en la tierra he aquí yo estoy con ustedes hasta el fin de esta era eso es lo que dice en el griego hasta el fin de esta era es una era y, y en la que nosotros estamos y no dos como algunos dicen la de los apóstoles y la que es sin los apóstoles es solamente una era la era de la iglesia su poder no ha sido removido es el, es, es el perpetuo yo soy Jesús o oh Dios el que es el que dijo yo soy y él es el que está cerca tanto al final como lo estuvo al principio en realidad, las obras que nos ha mandado hacer son un complemento de las suyas. O más bien, lo voy a decir, son sus obras por medio de la iglesia. Como dice en Hechos 1, las cosas que Él empezó a hacer y a enseñar. Él las está terminando hoy por medio de su iglesia. Les recuerdo que esto es lo que Jesús dijo que sería nuestra obra. El que, crear, el que creamos en él y el que cree en él, las obras que él hizo que nosotros también haríamos. Esto quiere decir que esta es una obra en asociación con el Cristo, como la iglesia, la iglesia y Jesucristo, la cabeza y el cuerpo de Cristo obrando juntos. Y luego dice ahí que aún mayores que las obras que él hizo también haríamos. Y realmente mientras que la iglesia antigua se mantuvo en esta fe y en mantuvo predicando esta palabra, sanidad había en, en los primeros días y las mismas obras sucedieron en medio de la iglesia. De hecho, hay eh, historia y me estoy me estoy refiriendo aún fuera de la Biblia, pero la historia de la iglesia en los siglos dos, tres, cuatro y cinco. Nosotros vemos creyentes tan famosos como Ireneo de León. Y vemos también a Tertuliano, que tiene nombres medio extraños, pero si tienen tiempo busquen eh, en Internet y vean qué es lo que ellos hicieron. Pero estos hombres dieron testimonio de los muchos milagros de sanidades que prevalecían en la Iglesia. Aún, aún, había muchos muertos que fueron resucitados en el nombre de Jesús. Tantos y tantos escritos que historiadores hicieron como Procopio y Justino. <ríe> Todos ellos dieron testimonio de los milagros y las sanidades que sucedieron en la iglesia. Aún después de que los apóstoles ya se habían ido. Aún también hay en la historia se habla de que en la mano derecha de Martín Lutero. Quien, eh, quien estableció la reformación protestante, que su ayudante Felipe Melantok tiene un nombre medio extraño porque es alemán, pero dicen que este hombre estaba enfermo y estaba a punto de morir. Y Martín Lutero oró por él y fue levantado de esa enfermedad. La era de milagros no ha pasado como algunos lo declaran. Y esto lo hacen al leer Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 8 al 12. Yo les recuerdo, lo vamos a leer ahorita, esos versículos, pero les recuerdo que el capítulo 12 habla de los dones espirituales. Y ahí habla acerca de dones de sanidades, milagros y maravillas, etcétera, Cosas que le pertenecen a la iglesia el día de hoy. Pero quiero enfocarme en estos versículos uh, ahorita simplemente para que veamos qué es lo que realmente dicen las Escrituras. Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 8 al 12. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Aquí voy a hacer una pausa. Algunos dicen que ya eso de profetizar se ha acabado y eso de las lenguas se ha acabado, pero ¿qué acerca de la ciencia? Para que este versículo sea verdadero, entonces tampoco debería de haber ciencia. Y nosotros vemos que hay ciencia. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero fíjense bien lo que dice en el versículo 10. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Lo perfecto aún no ha venido. Esto se refiere a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y al reinado de Jesucristo sobre todas las naciones en la iglesia. Eso es cuando nosotros seremos perfeccionados. Pero dice ahí que entonces lo que nosotros tenemos ahora se va a acabar. Pero eso no dice que ya se ha acabado y luego continúa diciendo Pablo cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño más cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño dice y ahora vemos por espejo oscuramente. Esto se refiere a que nosotros no tenemos una revelación total de todo lo que, de, de toda la voluntad de Dios, de todo lo que es Jesucristo, de todo lo que nosotros somos en Él. Dice, mas entonces veremos cara a cara. ¿Cuándo es entonces? Cuando Él vuelva, cuando seamos totalmente cambiados. Dice, pero entonces, dice ahí, conoceré como fui conocido. Fíjense bien, ahí en estos versículos nosotros podemos ver que el apóstol Pablo está hablando de la dispensación en la que nosotros estamos hoy y en la que estaremos después. Pero en la dispensación en la que nosotros estamos el día de hoy incluyen los dones espirituales, incluye sanidad, este, el, el sanar por los enfermos. La palabra de Dios no indica que los milagros se hayan acabado ni tampoco indican que las sanidades hayan acabado, al contrario. Estas tienen que ser parte de la iglesia en estos últimos días, pues vemos que el enemigo, así como lo hizo en el tiempo de, Mo, de Moisés, al convertir varas en serpientes engañando al faraón, yo no sé si ustedes recuerden esa historia, cómo es que Moisés vino y se presentó delante del faraón y el, la vara que él tenía se convirtió en una serpiente. ¿Y, y cómo es que los magos que estaban con el faraón hicieron lo mismo. Pero vemos en esa misma historia que la serpiente que venía por un milagro de Dios, la serpiente que había sido producida por el poder de Dios, se tragó las serpientes que habían sido producidas por el poder del enemigo. Y así hoy es necesario que la iglesia despierte y vuelva a la fe del principio para exponer la, fácil, la falsedad del tiempo presente, la falsedad de las cosas que el enemigo está haciendo el día de hoy. Más y más nosotros podemos ver cómo es que nuestra juventud se está acercando a todo este espiritismo que es oscuro. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados con esa hambre espiritual y la iglesia necesita traer esa parte, el poder del Espíritu, cargar el poder del Espíritu de Dios como lo hizo en el principio. Nosotros hoy vivimos en la era de milagros, la era de Cristo, la era entre, que se encuentra entre los dos advientos, entre las dos venidas de nuestro Señor Jesucristo y bajo la supervisión de la presencia divina, la era de poder, la era en que sobre todas las otras eras pasadas debería de estar intensamente viva. Esta generación necesita a un Cristo vivo y toda sociedad necesita las señales que le siguen para confirmar la palabra. No creen ustedes que el día de hoy es necesario, es necesario el poder del Espíritu Santo confirmando la palabra de Dios, confirmando la predicación de la palabra de Dios hasta que Jesús vuelva, hasta que Jesús vuelva el mundo no cesará de necesitar el toque del poder de su presencia en hebreos en el capítulo 2 en el versículo 4 dice siendo Dios testigo junto con ellos, esto está hablando de, de los discípulos y cómo es que Dios fue testigo juntamente con ellos, con las señales y los prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, en hebreos en el capítulo 13 versículo 8 dice que Jesucristo es el mismo de ayer, él es el mismo de hoy y él es para él es el mismo de siempre. Las obras que Él realizó en el pasado, que re Él realizó en su caminar, las obras que Él realizó por medio de los apóstoles y de la iglesia primitiva, Él quiere hacer esas mismas obras el día de hoy. Ya, ya para terminar voy a hablar uh, acerca de aquellos que dicen que enfermedad es la voluntad de Dios. Y que debemos de someternos a, a la enfermedad con el propósito de ser santificados en aflicción. A estos yo solo les diría que sean consistentes y que practiquen sus sugerencias. Que acepten enfermedad y permanezcan pasivos sin buscar la ayuda ni siquiera de un médico para escapar de la dulce voluntad de Dios. Pero algo más que yo quiero decir que no debemos negar que en muchos casos, cuando alguien enferma, vuelve su mirada y enfoque al Señor y esto produce en ellos una experiencia más profunda en Dios. Tampoco debemos cuestionar el fervor y el avance espiritual de aquellos que por alguna razón no reciben la provisión de sanidad. No debemos criticar, no debemos juzgar, pero en esto no debemos equivocar Dios no castiga a un hijo obediente simplemente para hacerlo un mejor cristiano. Su palabra nos fue dada con este propósito. La palabra de Dios nos corrige. La palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios nos equipa para que nosotros podamos ir a hacer las obras a las que el Señor nos ha llamado. Y pues bueno... En el Nuevo Testamento hay muchas cosas que podemos ver, el apóstol Pablo habló de varias cosas, él dijo que había mucha gente enferma acerca de tomar la, la comunión en una manera indigna, acerca de no discernir el cuerpo de Cristo pero en todas las instancias nosotros podemos ver la buena voluntad del Señor, podemos ver el poder de Dios obrando no solamente eh, eh, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, lo podemos ver podemos ver el corazón de Dios obrando en el Antiguo Testamento cómo es que el deseo de, de, de Dios era sanar a aquellos que eran enfermos aún a causa de sus pecados, vemos a Ezequiel vemos a, a Muchísima a, a, a Abimelech. Puedo hacer una lista grande de todos los que hablan en el Antiguo Testamento como Job, David y, y aún más. Y vemos cómo es que Jesús obró aquí en la tierra sanando a todos los que se acercaban a, a él en fe. Y aún después de que Él resucitó de la muerte y volvió a la presencia del Señor, que está sentado a la diestra del Señor, podemos ver cómo es que Él impuso su poder sobre la iglesia para que realizaran las mismas obras que Él realizó aquí en la tierra. Y ese poder no se acabó con los apóstoles. Ese poder no está ligado a un, a, a un título. Ese poder no está ligado a, a, un, a un oficio en la iglesia ese poder está ligado al espíritu del dios viviente y está ligado al maravilloso y poderoso nombre de jesús y eso es lo que debe ser establecido en nuestros corazones y bueno pues esto es el estudio del día de hoy espero que les sea de bendición estudien lean las escrituras por sí mismos abran la biblia mediten en esta palabra y reciban provisión del señor Ok, y bueno, pues nos vemos, bueno, nos escuchamos a la próxima. Que el Señor les bendiga.